0: Soyum Odası'na hoş geldiniz. Bugünkü konu benim için çok özel. Çünkü hem Türk voleybol tarihinde yaptıklarını konuşuyor olacağız. Hem de farklı şekilde de olsa kardeşle aynı sporu yapan ve kardeşiyle beraber aynı sporu yürütmüş bir kişiyi dinliyor olacağız. Özge ile beraberiz. Türk voleyboluna sayısız başarısına çok büyük katkıları olmuş. Özge ve Gözde kardeşlerin hikayesini biraz dinlemek ve bununla beraber yaptıklarını dinliyor olacağız. Özgür hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Canlı.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Umarım her şey yolundadır. Geçtiğimiz hafta konuşmaya çalışıyorduk. Ufak sağlık problemlerini ailecek umuyorum kolayca
1: atlatmışsınızdır. Atlatmıştık hepsini. O yüzden her şey yolunda. Şimdi. Süper. Konuya
0: esasında en son 2017'de Caner'le konuştuğumuz bir hikayeden geleceğim. Voleybol'a başladığınız zamanlarda Kütahya'dan İstanbul'a deneme antrenmanları için geldiğiniz ve bir kampa katılmadan birkaç gece öncesinde babanızla yaptığınız bir sohbet üzerinden girmek isteyeceğim. Burada esasında çocukluğunuzdan bugüne ailenizin sizlere aşıladıkları ve yaşayabileceklerinizi belki de öngörerek gösterdikleri özveri çok önemli diye düşünüyorum. Bu istikrarı sağlamakta onlar için en önemli etken, onların yaptığı en önemli etken sizin için ne oldu?
1: Aslında biz iki yıl yani o 12 ya da 11 yaşında da gelebilirdik ama babam diğer takımların tekliflerini kabul etmedi onda Vakıp bankın bir şekilde ona özgüven verdiler yani işte çünkü nerede yaşayacağımız okulumuz tesisler. Ama dediğin gibi o biz Kütahya'dan antrenmanlara geldik. İşte babamların artık dönmesi gerekiyordu. Babam da bizi aldı ve dedik ki emin misiniz yani yapıyor muyuz bunu? Biz de tabii çocuk güveni o zamanlar. Tabii ki de yapıyoruz o biz çok istiyoruz diye. Çok zorlamıştık babamı. Annem biraz daha tabii daha destekçiydi çünkü anne kızları üzülmesinler diye. Ama şimdi düşündüğümde çok üzücü zaman olmuş ama bunlar da işte aslında kaderimizi değiştiren anlardan biri. Hı hı. Siz kaç sene beraber
0: oynadın? Sen yakın bir süre içerisinde farklı takımlara geçmeye başladın ama... ...iki sene hatırladığım kadarıyla doğru hatırlıyorsam... ...beraber oynadınız daha sonra takım değiştirdin değil mi?
1: Yok aslında bütün altyapı dönemi ha, ve... Alt takım açıkışımız hep aynı işte. Yıldız Milya Takım, Genç Milya Takım, Vakıf Bank'taki Yıldız Genç Takımlar. Benim e, Gözler'den ayrıldığım yıl çünkü... Artık A takıma çıkıyorduk o genç yaşımız kalmadı ve yedek olacaktık ve ben de bir paşar olarak yedek durmak istemedim ki Süper Lig'de oynayabileceğim takımlardan teklif aldım. Ben de Gölge'le ki ben oynayacağım yani ben yedek durmak istemiyorum. Gölge'le ki ben de yedek durmak problem değil iyi oyuncularla iyi antrenörlerle çalışırım. Böyle bir yol ayrımına girdik orada yani aslında burada ikimizin de karakterinin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. <gülüyor>
0: Peki bu uzun süreç sonrasında ilk karşı karşıya sahaya çıktığınızdaki hislerinizi hatırlıyor musun?
1: O zaten ilk ayrıldığımız sene oluyor çünkü ben yeşilurda gitmiştim evet. oynamak için o da Vakıfbank'ta ama o yedekti hani o yüzden hani tam hiç olmuyor ama ilk böyle ikimizin de oynadığı gerçekten çok iyi kulüpte ben ekderki başına gittiğimde o da 2013 temetti o zaman tabii iki takım da şampiyonlarligi şampiyonluğunu oynuyor Türkiye lig şampiyonu yani bütün kupaları iki takım dağılar. Da. O zaman da biraz da garip oluyor. Çünkü onun da kaçanmasını istiyorsun. Kendin de kaçanmak istiyorsun. Ailen yarıya ayrılıyor. Garip bir his ya ona karşı oynamak. Bizim ailede...
0: <gülüyor> babam bu konuyu farklı bir şekilde çözdü. Genelde ev sahibi kimse onu tutarak kendini rahat hissedecek bir noktaya geldi. Annem için çok da şey değildi. Annem daha çok böyle abim uzun seneler boyunca Beşiktaş'ta oynadığı için Beşiktaş'ta da olduğundan dolayı çok fazla böyle işte onu tutayım ya da bunu tutayım moduna girmiyordu ama babam özellikle ev sahibi takımını tutuyordu. Sizin tarafta böyle bir şey neydi? Var mıydı? Konuşulmuş bir konu var mıydı bunun içerisinde?
1: Tabii farklı salonlarda oynadığınız için ev bir şeyiniz var ama biz Burhan Felek'te oynadığımız için hep. Ya be hep annem benim tarafımda tutardı. Babam Gözde'nin tarafını. Abim de daha çok Gözde'cic. Sonra işte abimin oğlu var. O daha çok bence. Öyle hani tam yarı yarıya ayrılan bir grup olmuştu. Ama tabii kim kaybediyorsa onun yanında oluyorlar daha çok. <gülüyor> Peki skor tuttunuz mu kendi aranızda? Kim daha fazla maç kazandı diye? Bütün kariyerimiz. Karşılıklı, karşılıklı oynadığınız mi? maçlarda. gözler kaçanmıştır. Tutmadık öyle bir şey de. kaçandığına ben eminim. Çünkü ben Eczaki başımdayken Vakı karşı bütün maçları kaybetti. Ben herhalde abimi
0: yani belli bir süreye kadar da tuttuk da yani abimi geçene kadar özellikle çok böyle meraklı bir şekilde takip ediyordum. İlk benim bir iki sene o Türk Telekom'da oynarken bizi daha fazla yendikleri dönemler oluyordu falan. Ondan sonra... <gülüyor> Ben tabii biraz hızlı yetişip sonrasında farkı açma şeyi olduktan sonra da çok daha farklı bir önemsizliğe geldi. Ama
1: ha? şimdi erkekler daha rekabetçi şimdi. Hiç kadınları anlamadığınız için. Bizde çok da önemli değil
0: yani. Bir de şey var sanki yani erkek olmanın yanında bir de küçük kardeş olmanın getirdiği bir sürü rekabet şey bende de oluyordu. Ama şimdi biraz da yani oradaki farkınızı yaratacak şeye geçiyor olacağım kariyeriniz boyunca birbirinizden farklı karakter olmayla beraber çok farklı bir mental destek ortamı yarattığınızı düşünüyorum ben. Burada özellikle ortaya çıkan örnekler ya da böyle hatırladığınız şey var mı? Karşılıklı oynamanın dışında ama böyle birbirinizin kötü maç olur, iyi maç olur...
1: Ya şimdi şöyle aslında bizim pozisyonlarımız da farklı olduğu için büyük ihtimalle daha kolay geçtik. Yani şimdi senin abinle şimdi tabii basketbol, voleybol gibi değil. Şimdi ben de simakör olsaydım ya da Gözde de pasör olsaydı yani aynı pozisyonun rakipleri olsaydık bence hayatımız daha zor olurdu. Hı -hı. Şimdi iki farklı pozisyonda olduğumuz için yani bir şampiyonlar liginde o en iyisi maçör ben de en iyi pasör mesela. Hı -hı. Bu öyle bir şey hiç yaşanmayabilirdi. Ama bir e, ya yani ikizliğin şöyle bence bir de avantajı var. Bizim 10 18 yaşına kadar hiç ayrı arkadaşımız olmadı. Yani birbirimizi tanımadığımız. Arkadaşa daha iyi ihtiyacımız yoktu öyle diyeyim. Hı -hı. Ne zaman Giovanni takıma geldi Vakıfbank'ta dedi ki asla sizi yan yana görmeyeceğim. yalnız yan yana görmeyeceğim. Aynı odalarda kalamazsınız. Bize böyle bir dank etti. Niye böyle bir şey oluyor ki? Ama sonra mesela o zaman tabii kızmışlık Giovanni ama sonra anladı. Çünkü bir takım oyunu oynuyorsun ve başkalarına da ihtiyacın var bundaki sadece kardeşine değil. Neter olarak da yine bence de Giovanni. Çünkü sürekli işte eve gittiğinde maç hakkında konuşacağın biri var yanında. Bir takım arkadaşın. Normalde mesela senin öyle bir şeyin yoktur. Eve gidiyorsun eşimdesin, arkadaşımdesin ama takım arkadaşımla normalde olmazsın baştan orada Ve biz hep ya birbirimizi eleştirdik ya zaten kendimizi eleştirdik Bence bizim yaptığımız en şeylerden biri de kariyerimizde hep kendimizi eleştirdik. Yani ben bir kere bile hatırlamıyorum ya bugün çok iyiydim Dediğim ya da gözlerin öyle bir şey sürekli maçlarımızı gösteredirdik. Bak şöyle yapmışız, böyle yapmışız diye. Hı hı. Bilmiyorum. Şimdi bu dezavantaj gibi geliyor ama o zamanlar tabii daha da o kadar farkında değildim aslında.
2: Yani burada
0: esasında sporun mental tarafıyla alakalı dokunduğunuz belli konular var. Özellikle maçları takım arkadaşınla izliyor olmak bana hep bir avantajmış gibi geliyor. Konuşacak bir şey olduğunda. Ama dediğin gibi yani sen zaten sahada ve takım ortamındayken yeteri kadar izliyorsun, analiz ediyorsun, eski maçları izliyorsun, rakibinin maçlarını izliyorsun. Bir de onu ev ortamına taşıdığında yükünü arttırıyormuş gibi de olabilir. Peki beraber oynarken özellikle yani rakipken de bunu belki yaşadığını şey olabilir ama beraber oynarken farklı pozisyonların avantajını ben şey gibi görüyorum. Maçı izlerken ve maçı oynarken konuşmadan anlaşıyor olmanın bir bağlantısı var mıydı aranızdan?
1: Tabii öyle bir şey var yani ne zaman onu yani sonuçta gözde power başörlerden biri Hı. yani onu kullanacağı zaman farklı kullanmayı bildiğim zaman farklı bu tabii benim pasör olarak da zamanla geliştirdiğim şey ama benim Gözde'ye bu paçma diye sormama gerek yok ya da onun bana al bu manşetma biliriz yani onu zaten. Ya da onun ne istediğini ben sormadan da bilirim. Aramızda tabii ki öyle bir şey var. O vakıfta oynadığımız seneler de o yüzden de çok güzel diyeceğim yani işte tırmanışı, benim işte kariyerimizin aynı anda çıkışı yani beraber. Hı hı. O yüzden hani o avantajı da iyi kullandığımızı düşünüyorum aynı zamanda.
0: Süper. Yani şey o bağı yaşayabiliyor ama Ben hep böyle abimle karşılık oynarken şeyi hissediyordum. Benim normalde bir tane beraber aynı formayı giyerek maçımız var profesyonel seviyede. Geri kalanında hep karşılık oynadığımız için sahaya girdiğimde giydiğimiz formalardan daha önemli biz abimle çocukluğumuzun maçlarına birebir oynadığımız zamanları hatırlıyormuş gibi hissediyordum ve her zaman özel oluyordu ve şeydi yani onun ne yapacağını tahmin ediyor olmak bazen böyle ama oyunun güzelliğini korumak adına bir şey yapmıyor olmak belki de bizdeki daha fazla karşılıklı olduğumuz şeylerde. Abimin bana çoğu zaman yardımcı olması özellikle kariyerimin başlarında o özel etkiyi ve o sporun güzelliğini beraber yaşıyor olmak bana çok özel geldi her zaman. Bunu sizde izlemiş olmak da çok keyifli. Bu hikayenin içerisinde de sizin kendi hikayeniz içerisinde de sen şeyi çok güzel anlatıyorsun. Gözde'nin artık sportif anlamda bir sporcunun bireysel anlamda ulaşabileceği en üst noktalardan bir tanesine ulaştığında yaptıklarıyla alakalı paylaşımın ve hatta Sokrates'te bundan alakalı bir yazı yazmıştın. Orada yazdıkların ilk okulduğumda da gözlerimi doldurmuştu, tüylerimi diken diken etmişti. Geçenlerde seninle konuşmadan önce hazırlanırken tekrar okudum. Aynı hisleri tekrar yaşattı. Bu birikimi yönlendirirken neler hissettiğini bir de senden böyle sesli duymamız mümkün olur
1: mu? Ya aslında ben onu yeşil yediği yeşerken yediği çok komikti. Şimdi bütün aile, babamlar, kuzenler, her şey Gölge'nin son maçını oyup gittik Romanya'ya. Maç bitti sonra şampiyon oldular Gölge MVP ödülünü aldı. Ondan sonra partiye gittik. Tabii parti biraz şey geçti. Gerçekten bunları yaşarken çok da kafam açık değildi aslında. Sabah ve de bunu fark etmeden yani daha kontrol etmeden baya viral oldu bu. Mesela kendim sporu bıraktığımda ben aslında Türkiye'de voleybolu bıraktım artık. Türkiye'de voleybol oynamayacağım. Kendim için öyle bir şey yaşamıyorum mesela. ya Ben Instagram'da falan da paylaşamadım çünkü... Kendimi oraya koyamıyorum nedense ama gözde olunca işte bu bana çok soruluyor bu soru. Ya nasıl birbirinize kıskanmıyorsun? Bana çok saçma mesela geliyor kız kardeşin ya da ikiz kardeşinin. Çünkü o zaten senin için bir sporcu ya da voleybolcu değil. O bir, bir şeyleri başarmış, dünyada sayılı voleybolculardan biri ve ona gelerek geliyorum yani. Ona gelince farklı bir his oluşuyor. Bilmiyorum bunu aslında nasıl anlatacağım ya. Kelimeleri de toparlayamıyorum onu onu düşününce. Çünkü baktığında 18 yaşına kadar her şey aynı. Biz aynı üniversiteyi okuduk, aynı sınıflara gittik. Takımlarımız aynı, her günümüz aynı geçiyordu. Gerçekten abartış. O yüzden hani sanki onun başardığı benim başardığım gibi... Tam, tam ben
0: de onu diyecektim yani sanki o bir şey başarsa daha başarılı olsa sen bir kere zaten yani onun hikayesini dışarıdan izleyen biri olarak kendin başarsandan daha mutlu olacağını anlatıyorsun şu anda. Bize tam da dediğim gibi yani onun başarması daha böyle keyif ve mutluluk verici bir şeymiş gibi geliyor. Ben de abim için benzer şeyleri her zaman düşündüm. O hikayenin yani kendi hikayesinde yaşadıklarını biliyor olmak ve benim önümde bir sürü şey yaşamış olması başarısının daha yukarıda olmasını hep dilediğim bir noktalarda oldu ama tabii sporda karşılaştığımız şeylerde farklı oluyor. Bu kadar süreyi beraber geçirdiğiniz dönemde kavga ettiğinizde neler oluyordu, nasıl bir süreç yaşanıyordu kendi aranızda?
1: Aslında biz hiç kavga etmeyiz de sen bunu kimse gerçekten inanmıyor ama gerçekten bizim kavgalarımız yani belki 2 dakika belki 3 dakikalık ve çok saçma şeylerdendir. Yani çok sporla ilgili yani voleybolla ilgili falan hiç kavga ettiğimizi mesela hatırlamıyorum. Yani niye sen şöyle yaptın ya da böyle yaptın diye hiç öyle bir anı yok yani kafamda. Başka daha çok hayattan ilgili bir şeyle kavga ediyor olabiliriz. O yüzden de bir kavga etmeyec yani böyle bir anımız yok aslında. Süper. Daha çok böyle keyifli anılarımız o işte yani olimpiyata gitmek gibi. Mesela o tüylerimi diken diken eder. Ama kavga deyince gerçekten gelmiyor aklıma yani şey. İki tane şey bana pas vermiş oldum. Ben
0: ikincisinden başlayacağım. Olimpik sporcu olmak. <gülüyor> yani sporculuğumda belki de en çok ulaşmak isteyeceğim hedeflerden biriydi her zaman için. Seni olimpik köyü
1: ve o bütün etkinliğin içerisinde en çok etkileyen şey ne oldu? Şey dedin ya kariyerimde en çok yapmak isteyeceğim şey olurdu <gülüyor> diye. Ya ben bütün takım adına konuşabilirim ki biz oraya gidene kadar biz bunu bilmiyorduk. Yani onu yapmak isteyeceğimiz. Çünkü bu sana hepimiz dünya şampiyonu organizasyonları gördük. Avrupa şampiyonları yani çok büyük organizasyonlarda bulunduk. Ama yani bunun gerçekten tarifi yok oraya gidene kadar. Çünkü şöyle bir şey yani en unutulmaca bence olimpiyat açılışıydı. Yani çünkü Hı -hı. o zaman anlıyorsun ya gerçekten evet ben olimpik sporcu oldum ki bu zaten herkesin tap hedefidir. Altın madalya kazanmak dışında ki öyle bir şey olmayacağı için. Hı -hı. Yani bence en güzel anı olimpiyat açılışı töreniydi. Ama en güzeli de bunu Gözde'yle yapıyor olmak. Eğer Gözde ben olimpiyatlara gitmiş olsaydı gerçekten kendini öldürürdüm. Ya da eminim <gülüyor> Gözde'de zaman... aynı şey şöyle ben gitmiş olsaydım ve gözle gidemeyse gözle kendini öldürdük. O zaman gerçekten kardeşliğimiz orada biterdi diye. O
0: zaman kıskançlığın şeyini görmüş olurduk diyorsun. Yani. Evet.
1: <gülüyor> Hayatımızın bence en güzel anıydı olimpiyat açımcıydı. Çünkü bir de çok ikiz gün orada. Zaten voleyboldaki tek ikizlerdi. Evet. E, i̇nanılmaz bir şey ya. Yani, öbe, olimpiyat anındaki tek şey, bütün gördüğüm ünlü demeyeyim de bana ünlü sporcular. Çünkü takım arkadaşlarımın hiçbiri bana ünlü sporcuları bilmiyordu. İşte ben atletizmi çok severim, ve herkesi tek tek tanırmaya hikayelerine kadar. Böyle herkese diyor, şu burada. Görse şu da burada. Yani orada bir level yok. Herkes aynı yerde yemek yiyor. Herkes aynı yerde uyuyor. Gerçekten federal şeyde kalmamıştı. Ona biraz uygunmuştu <gülüyor> köyde kalmamıştı ama her diğer herkes oradaydı yani. bir
0: de bildiğim kadarıyla Amerikan basketbol takımı genelde köyde kalmayı tercih etmiyor belli bir şekilde bir kurallar var onlar ver...
1: oradaydı öyle mi? <gülüyor> Onlar da Kobe
0: ile bile fotoğrafımız var Allah rahmet eylesin. Peki yani evet Allah rahmet eylesin ve şey Kobe Bryant'ı attın ortaya ama ben şimdi Federer dedin Kobe Bryant dedin en üst seviyede kimi gördün ve işte konuşabildim mi diyecektim Kobe Bryant'ı dedim beni orada kitledin tabii. Evet tabii ki. <gülüyor> Peki hazır oradayken dediğin şekilde beğendiğin etkinlikleri ve işte sporları stadyumlardan takip edebilme fırsatı buldun mu? yok zaten öyle bir vaktin olmuyor
1: çünkü bir kendi bir antrenman programı zaten salona gitmemiz iki saat duruyordu iki saat salon. Yani zaten benim gün antrenmana gidip iki saat önce sonra iki saat yoldayken ama bütün orada televizyonda kanallar vardı her branş için ayrı kürekli onları izliyordum orada.
0: oradan izleyerek şey yapabildiniz keşke yani mesela ben eğer bir gün olimpiyatları izlemeye gidersem işte 100 metre olsun Basketbol finali olsun. Ah keşke. finali olsun. Bir şey herhalde en çok izlenecek etkinlikleri bir şekilde izlemenin yolunu arardım diye düşünüyorum. Sporcu olarak muhtemelen, yani muhtemelen gidemeyeceğim artık ama bir şekilde gitmenin yolu güzel olur. Bir zamandır sen sporun mental yönüyle alakalı insanlarla konuşup bunları bunları yazıya dönüştürüyorsun ve paylaşıyorsun. Burayla alakalı ilgin olduğunu veya ilgini ne zamandan beri merak ederek yönlenmeye başladım ve bununla alakalı yazılar yazmayı kendini yönlendirdi.
1: Aslında ben çok uzun zamanlar yaşıyorum yani ilk okuldayken bile çok hikayelerim varmış. Sonra tabii bu voleybol araya girdi. Sonra ben görseller için baskarımla Okulda da daha çok bu senaryo yazmaya falan yönelmiştim. Hatta iki tane senaryom var dünya filme dökülünce yani aslında yazmayı çok seviyorum. Hı hı. Ama daha sonra tabii yaş büyüdükçe daha çok bu bir de sporculuktan da geldi, Daha çok psikolojiye kayırdı. En azından ben öyleyim. Yani okuduğum kitaplar işte sürekli belgesel seyrederim. Ee, i̇şte daha çok böyle insanların psikolojileriyle ilgilenmeye başladım. Çünkü ben de kendim sporcu olduğum için hani bazen maçlarda böyle şey bilirsin yani bugün benim günüm değil. Yani herkes mi böyle hissediyor merak aslında bana bu maçalar fitness bir e şeye başlattı diyeyim. Çünkü merak ediyorum. Bu büyük sporcuların da bende aynı mı hissediyorlar? Yoksa i̇şte bende mi bu problem var şeyi aslında? yazmayı hissediyorum. Her zaman değil böyle bayağı ara verdiğim oluyor ama beni rahatlatan şeylerden biri aslında.
0: Peki sen özellikle kendini zor hissettiğin günlerde neyle motive ediyordun kendini? Bugün benim günüm değil ama yapmak zorundayım. Buna kendimi hazırlamak zorundayım derken?
1: İşte bu aslında bu benim son yazım olacak benim kendime sorduğum ama sana burada anlatırım konum değil. Ee, şöyle bir şey var ben kendi yani bütün kariyerim boyunca ben mesela sabah kalkıp ve ben çok disiplinliyimdir. Asla böyle geç kalkayım kahvaltı etmeyeyim gibi bir şeyim olmayacak. Yani rutinlerim de aynıydı. Ben mesela sabah kalktığımda o much kazanıp kazanmayacağımı bilirdim ve asla çekmedi. Yani asla çekmedi ya da iyi oynayıp iyi oynamamak işte bu da mesela önemli şeylerden biri benim için. Ve bunu hiçbir şeyle değiştiremedim. Yani atıyorum mesela sabah kalktım ve o gün kaybedeceğimi düşünüyorum ama işte hayır önce şey kaybetmeyeceksin işte hani bir şeyler yapabilirim bunun için ama asla değişmiyor bu. Ve ben bunun için psikologlara da gittim. Ama bu kesinlikle düzelmiyor artık buna ne altıncı ismi denir buna ne denir bilmiyorum yani. Peki şimdi benzer hisleri
0: yalnız olmadığını biraz kanıtlamak adına şey yapacağım, hissetmiş biri olarak şeyi soracağım. Bu böyle dillendirebildiğin bir şey miydi yoksa zihninin ve böyle karnının bir noktalarında bir böyle garip hislerin olduğu günlerin sonunda mı aklına gelen bir şeydi yoksa sabah uyandığında ya bugün olmayacak hissiyatı böyle aklında zihninde dolaşmaya başlıyor muydu?
1: Yok sabah uyandığında. Hı. Ama işte bu pe, tabii ben psikolog değilim ama yani spor psikologlarını da açıklamak hayır bunu değiştirebilirsin ama hayır değiştiremiyorsun yani en azından ben değiştiremiyorum işte pozitif düşünce işte hani daha enerjik olma işte bunu değiştirme yani senin mesela hissetmen aslında iyi bir şey benim için yani en azından yanlış değilim ama Hı. bunu değiştirmek zaten kolay değil diye düşünüyorum yani o hisleri en Hı. azından. Peki
0: kazanacağınızı hissettiğin günlerde böyle bir farklı olan şey ne oluyordu?
1: Ya mesela en güzel örneği bizim şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazanmamış. E, voleybol tarihinde ilk defa bir Türk takım şampiyonlar ligi, ligi kazandık. Biz yani evet. yarın finalinde 3-2 karşı kazandık. Ben mesela o gece hiç uyumadım. Çünkü yarın, yani o gün tabii o gündü, yarın gece şampiyon olacağımı biliyordum. Yani o kadar emindim ki şampiyon olacak gözüme uyku girmedi heyecandan. Hı hı. Üzerine şampiyonlarla ilgili en iyi façörü seçildi. Onu tahmin edememiştim. Ama yani gerçekten biliyordum mesela en güzel örneği bu. Sonra işte mesela olimpiyatlara gideceğimiz, işte olimpiyat elemeşe oynadığımız maç mesela. O gün de biliyordum. Gözüme uyku girmemişti. Çünkü biliyordum hani iki ay sonra olimpiyatlara gideceğim gibi.
0: Böyle hem benzer hisleri düşünüyorum hem de işte o uykusuzluğun getirdiği şeyler... Onun heyecanı biraz böyle kıpır kıpırlık. Bana genelde işte dediğin o kaybetme hissi değil de yani... ...bugünün işler yolunda gitmeyecek böyle bir... ...sanki zihnimden değil de böyle uzaktan bir yerden böyle hismiş gibi geliyor. Ve bu genelde böyle bir şekilde haklı çıkmanın yolunu biliyordu ya... ...benim bireysel oyunum olarak ya da maçın sonucu olarak. Aynen. Onun dışında ama yani günün iyi geçtiğini... ...böyle günün içerisinde her şey böyle akışında gidiyorsa... ...o zaman sanki bana şey gibi geliyor. Zaten olması gerektiği gibi işte rutinlerin önemli olduğu... Onların normal haline gittiği şekilde o gün her şey akarak gidiyor olacak o da zaten maça bir şekilde yansıyormuş gibi geliyor rutinlere birazdan daha da geleceğiz ama öncelikle senden ama ikinizden de diyerek şey yapacağım çünkü sen bir de işin, hayatın girişimcilik tarafında da bir şeyler yapmayı hedefliyorsun bildiğim kadarıyla bizi neler bekliyor sizin tarafta?
1: Ee, biz bir yıl önce aslında bir spor markası kurduk Ninescap adında. Hem daha çok voleybol işte ama işte kadınların spor giyimiyle alakalı işte bu işe atılmamızın sebebi de işte Türkiye'de gerekli ürünleri bulamamıştı. Tam bir yıl geçti üzerinden Ekim'de bir yıl birey oldukça. Ya çok mutluyum böyle bir şey yaptığım için aslında. Öncelikle genç kızlara örnek olabildiğim için... ...çok mesaj alıyorum böyle... ...Öziye abla hani nasıl böyle bir şey yaptın... ...nasıl tesaret ediyorsun işte... ...sporcular böyle şeyler yapmıyor işte... ...ya ev alıyorlar ya araba alıyorlar gibi. Ama ben şöyle düşünüyorum... ...yani tabii ben biraz da eşimden dolayı şanslıyım ...çünkü o bir de dizaynları o yapıyor... ...bütün işi o hallediyor... ...yani ben profesyonel sporcu olurken... ...bu kadar işin üstünden kalkamaydım o olmasaydı... Ama ben şu yüzden gurur duyuyorum Nayset'le. E, çünkü herkesin böyle bir riski alabileceğini düşünmüyorum. Yani bu iyi de olsa kötü de olsa kendimize bir şey kanıtladığımı görürsün. Çünkü hani biz, istersek bir şeyin altından kalkabiliriz ya da başarabiliriz riski. Bence önemli çünkü e, sen de biliyorsunuz kaç yıldır spor yapıyorsun. Biz sporcular maalesef kendimizi çok alanda geliştiremiyoruz. Ben bunu voleybolu ilk ara verdiğimde anladım 2016 yılında. Artık o kadar sıkılmışım ki voleybol oynamaktan ara verdim. Eşimin yanına Polonya'ya taşındım. Yani o kadar her şey biliyorlar ki bu bilgi olarak değil. Yani atıyorum mesela kaykay yapabiliyorlar işte push pateni yapabiliyorlar. Işte Skydiving'e gidiyorlar, kayağa gidiyorlar. Bizim bunlardan haberimiz yok ama bunları biz yapamayacağımız için değil. Çünkü 10 yaşından beri profesyonel spor yapıyoruz ve bize öğretilen kesinlikle sakatlanamazsın, tehlikeli bir şey yapamazsın. Bizim hobilerimiz, yani en iyi hobilerimiz kitap okumak. Sinemaya gitmek ya da film seyretmek, dizik seyretmek. Ve kendim Polonya'da ben o kadar kötü hissettim ki onların yanında. Yani gerçekten 30 yaşındayım aslında hiçbir şey bilmiyorum. Hmm. Tekrar söylüyorum. Hayatla ilgili değil. Bu işte hayattan zevk aldıklarının, hobilerin. İşte yani hiçbir şey yapmamış yani Çünkü profesyonel olduğun insanın büyüğüne ekliyor. Tabii ki çok iyi yönleri de var. Ama bence çok eksik kaldığımız yönleri de var. Ve ben... Voleybolu bıraktığım yıl benim hayatımın gerçekten en güzel yılıydı. Aklıma gelen her şeyi yaptım. Ve hiç sakatlanmadım. <gülüyor> ya da hiç düşmedim. Yani hiç tehlikeli bir şey atlatmadım. O yüzden nereye geleceğim? Yani nançetten buraya geldik ama dediğim gibi yani risk almayı seviyorum.
2: Şimdi Netflix'te
1: Playbook'u seyrediyorum. Orada Amerika Futbolu'nun takımının antrenörü, kadın antrenör de diyor. Yani ben riskleri korkulan bir şey olarak görmüyorum. Ben bunu riskleri fırsat olarak görüyorum. Ve bu kötü de olabilir, iyi de olabilir. ama Kaybedeceğimiz sadece para olur aslında. Ve ben çok önem vermediğim için maddiyata bu bana hep kaçak gibi gelecek. Onu demek istemiyorum. Oraya bağlayacağım.
0: Yani esasında belki de ülkemizde sportif anlamda altyapılardaki en büyük problemlerden birinden bahsediyorsun. 10 yaşından itibaren sizin kalibrenizdeki bir sporcu ki altyapılarda da milli takımlar oynadınız. Muhtemelen sen arar kadar ama yani ilk günden... Kariyerin bitene kadar yazları tatil bile bilmeden dediğim gibi sadece hobi hikayesini sadece kitap okumak işte ya da deplasmanlarda izlediğimiz diziler filmler veya işte boş günümüzü gittiğimiz sinema olarak yaşadığımız dünyada biz o baloncun dışına hiç çıkamıyoruz sporcular olarak. Onu bulabilecek zaman bile olmuyor yani ben milli takımda oynadığım senelerden hatırlıyorum 10 gün boş günüm olsa arka arkaya mutlu oluyordum. <gülüyor> İki hafta önce Enderle sohbet ediyoruz. Bizim Efes'te de beraber oynadığımız belli bir dönem var. 4-5 sene birlikte oynadık. Yani aynı odada hiç zaman kalmadık ama gerçekten 365 günü, 350 günü minimum beraber geçiyordu günümüz. Bir şekilde birbirimizi görüyorduk. Eşimizi, dostumuzu, ailemizi bu kadar sık görmüyorduk yani. Altyapılarda bunun bu şekilde yoğun oluyor olması bana eninde sonunda o işte tükenmişliğe iten bir şeymiş gibi geliyor. Sanki yaşamışsın onun bir kısmını
1: ben ara verdiğimde benim kontratım
0: vardı. Ay şey diyecektim işte muhtemelen bir de sen yani kendine o özgürlüğü sağlayacak özgüveni bulmuşsun. Bir şekilde bir şeye güvenmişsin ve ben ben buna ara vereceğim. Ben yapamıyorum artık demişsin. Kaç tane sporcu düşünemiyorum bile. Ben bile gün içerisinde, sezon içerisinde belirli o tükenmişlik seviyesindeki yukarıyı yaşadığım anları hissediyorum. Peki denediklerin o bir senelik ara içerisinde denediklerin arasında en çok böyle sana keyif veren şey ne oldu? Her şey keyif vermiş belli ama hani böyle kesinlikle yapmalıyım, tekrar etmeliyim, hala yapıyorum dediğin şey ne oldu?
1: Ya benim bir eşim de Letonya vatandaşı, soğuk ülke vatandaşı. Şimdi mesela bugün dolu yağdı ya mesela hı hı. bahçeye çıktı öyle özlüyor soğuk havayı. Neyse o işte soğuk hava tabii Polonya'da yaşadığım için hava çok soğuktu. Göllerde dontuğu için dedi ki gidelim e, buz pateni alalım. İyi tamam ama ben dedim nasıl yapacağım olma işte saçmalama hiç öyle bir şey yapmadım. Dedi bir şey olmak öğreniriz. Beni donmuş bir gö göle götürdü için çok yakında diye. Ve saatlerce kayıyordum orada düşe kalkı düşe kalka hiç kaçıyordum gün batımında gün doğumunda. Keşke bir, Türkiye'de tabii öyle bir şey yok ama yani en azından İstanbul'da yok. Keşke en çok onu sevmiştim. Mesela skydiving de yaptım o çünkü skydiver. Aha. Ama mesela onu bir daha yapmak istemiyorum. çünkü Çok gerçekten korkuyorum. Ama keşke herkes bir kere yapsa. Yani hayat değiştirici bir teklif. Ama onu bir daha yapmak istemem Ama bu pateni yapabilirim.
0: Skydiving'i de tavsiye ediyorsun yani. Ben yapmam gibi. Tavsiye ediyorum
1: ama... Yani korkutuk <gülüyor> <gülüyor> ama bir kere yapmanız lazım o yani life change experience yani o yapmanız lazım kesinlikle
0: Şey diyecektim bu arada buz pateni sırasında zaten tehlikeli şeyler ve bizim için sporcu için tehlikeli olan ama aslında bir şey olmayan hikayelerden bahsettin ya demin. Hı
2: hı.
0: Konu yaparken sakatlanmadın peki ondan sonraki günler kas ağrısı ne durumdaydı?
1: Ama zaten hiç sporu bırakmamıştım yani sürekli yürüyüş koşu yapıyordum hmm. sadece sağlık için yani hani voleybola döneceğim hiç aklımda yoktu o zaman. Ama şöyle bir şey oldu mesela dediler ki işte eşimin arkadaşları falan kayak gidelim. Dedim ki ben kayak yapmadım ben yapamam saçmalama. Ya saçmalama ne olacak işte küçük çocuklar bile yapıyor dedim. Tamam neyse gittik kayakları takmıştı i̇şte yukarı şeyle çıkıyorsun o araçla. Ben hmm. orada dahi ayakta duramıyorum neyse bir türlü oraya bindim sonra çıktık da. Ben bilmediğim için eşimde de ben de geliyor. Dedim ki Allah aşkına git ya eğlen arkadaşlarına yani. Ben öğrenirim. Orada da böyle küçük tepeler gibi şeyler var. Yani yeni öğrenenler. Orada da sadece çocuklar var. Ben <gülüyor> ve çocuklar. Şimdi ben orada bile düşüyorum. Sonra böyleyim. Yine tabii voleybola geldi. Ya dedim ben hiçbir şey öğrenmemişim. Kayakları çıkardım ayağımda. Oturdum ağladım Polonya'nın dağında. Ve hiçbir şey öğrenmemişim. Yani ben nasıl... Bu kadar cahil kalabilmişim hayat konusunda diye. Mesela o da benim aslında hayatımın dönüm noktalarından biridir. E bu aslında pek pozitif durmuyor ama yani demek istediğim aslında gençlik yıllarımızı biraz fazla boşa harcamış gibi geliyor bana. Tabii ki de kayak ve buş patini ama ama yani ben tabii böyle yaşıyordum işte. Üniversiteyi başka bir dalda okumamın en büyük sebeplerinden de biri oydu mesela. ...bizim jenerasyonumuzda çoğu spor, spor akademisine gitti... ...ben gözledim ki ben asla spor akademisine gitmem yeter... ...yani sabah akşam spor... Ben dedim görsel iletişim okuyacağım. O dedi ki tamam sen gidiyorsan ben de gelirim. Mesela en büyük sebeplerinden de biri oydu. Ama şimdi mesela zaten çok kaç kişi üniversiteye gidiyor. sporculardan bahsediyorum. Ve de herkes spor akademisine gidiyor. Ama işte benim şu andaki yaşıma geldiğinde dönüp baktığımda aslında onlar biraz da boşa geçmişimden oldu. Yani çok daha fazla şey öğrenebilirdik, yapabilirdik. Ama işte öyle.
0: Gene burada altyapılar problemine geliyorsun biraz da ülkemizdeki <gülüyor> yani benim en büyük şanslarımdan bir tanesi aslında üniversitede bunu basketbol oynayarak üniversiteye gidebilme fırsatı, üniversiteyi burslu okuma fırsatı ve dediğin şekilde yani hayatıma başka şeyler katabilecek bir eğitim fırsatını görebilmiş olmak. Yani sizin için ben bunu dinledikçe böyle acayip hoşuma gidiyor yani. Üniversiteyi bitirecek özveriyi ve zamanı kendinize ayırmanız bile aslında... Ama
1: oh, çok soğurdu Sinan.
0: Tahmin ediyorum. Abim o doğrudur. senede bitirdi üniversiteyi. Oradan
1: <gülüyor> yok. benim annem bize şey dedi ki... Dedim annem hep destek oldu ama annemin bir şey tek şartı vardı Daha da şöyle. Şey. Üniversiteyi bitireceksiniz dedi. Eğer dedi bitirmezseniz kesinlikle dönersiniz buraya. Ya da işte üniversiteye gidecek. Bizim zaten tam bir şey aslında çalışkan öğrencilerdi. Hani öyle bir şeyimiz de yoktu ama sabah 5'te antık antrenörüyle antrenman yapıp okula gidiyorduk, geliyorduk. Genç takım antrenmanı sonra A takım antrenmanına giriyorduk.
0: Çok fantastik. E, anneniz başınıza kakıyor muydu daha üniversiteye girmeden? Hadi olmadı, etmedi. Bununla zaten
1: hemen kazandık.
0: Hemen kazandınız. <gülüyor> Hiç uzatma.
1: Yani öyle öyle bir şey olma fırsatı vermedi galiba. Hemen zaten takıldık. <gülüyor> hani öyle bir şey olmadı.
0: <gülüyor> Şeyi de tahmin ediyorum. Şu anda böyle yani biz sporcular olarak gezme fırsatı bulup sadece otel yorumlayacak şekilde gezen titreriz gibi geliyor bana hep. Onu hep düşünüyorum. Trip Advisor'a çok güzel yardım ederiz gibi geliyor. Arayı verdiğinde veya işte spor biraz daha yavaşlamaya başladığında gitmek istediğin yerlere gitme fırsatı buldun mu? Ya da nereye gitmek isterdin de gidebildin bu sene o boş sene içerisinde?
1: Ha, bu sene deyince, bu sene zaten boşa gitti. Ha, Neyse evet. ben aslında 10 yıldır seyahat ediyorum. Hem kendi başıma hem Gözde'yle hem de eşimle. Hı hı. Ee, mesela ilk seyahatim benim İzlanda'ydı. Tek başıma. Olimpiyatlardan sonraydı galiba. Hı hı. Mesela İzlanda'ya gittim tek başıma. Şu anda mesela keşke olsa keşke tekrar gideceğim. Ve keşke çoğu seyahatimi yalnız yaptı. Bazen insanlar mesela yanlışlık, korkutucu gelir. Ama bence gerçekten güzel bir şey. Hele seyahat ediyor olmak. Sonra Gözde'ye mesela her yıl bu sene yapamadık ama kışkıca tatilimiz vardır. Sonra mavi doğduktan sonra mavi de bize katılıyor. Öyle yani kışkıca tatillerimiz var. Yani ben aslında boş bulduğum her alanda Türkiye'de de bile olsa mutlaka bir yere giderdim. Korona'ya kadar. Hı hı. Korona başımıza çıkınca maalesef işte böyle kaldık buralarda
0: Yani onu ben de düşünüyorum şimdi. Gezme fırsatını, yeni yerler görme fırsatını, yeni insanlarla tanışma fırsatı çok mühim olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bunu biraz sormak istedim. Peki Gözde ile gittiğiniz yerlerde en çok etkileyen yer neresi oldu?
1: <gülüyor> Bizim gözdeyle ile Mavi'nin doğduğu sene 2018 oluyor. 2019, evet 2018'de şey, Karadeniz'e gittik Rize'de dağlara. Daha mavi 6 aylık. 2500 metrelik dağa çıkacağız araba kiraladık. Öyle bir yollardan gidiyorum. Gözlerim ki yani herhangi bir şey olduğunda mavi al ve atlı arabadan. Ben ölürüm. ya yani Öyle yollardan gidiyor Mesela onu hiç unutmayacağım. Çünkü Gözler'e hayran olduğum bir şey de o konuda. yani 6 aylık bebeği evden çıkarmazlar normalde. Biz daha tepe tırmandık. Yani hiçbir zaman hani onu sakınmıyor bir şey olacak diye. Zaten olursa olur öğrenir mesela. Karadeniz turumu karşısında hiç unutmayacağım onu biz mesela geçen sene sanki korona başımıza geleceğini biliyormuşuz gibi gerçekten bir gün bile evde oturmadık. En çok Porto Rico'yu beğendim. Geçen sene mesela gittiklerimizden çok güzeldi. Sonra Gözde ile mesela İspanya'ya gittik. O da güzeldi. Kuzey İspanya ya turu yaptık. Fransa'da da Kuzey Fransa turu yaptık. Neyse böyle bir çoğuk yerlere gidiyoruz. Bir yere gidemedik daha onunla. Hmm. Ben bütün seyahatlerimi seviyorum. Bir de hep böyle lokallerle tanışalım. Hep onlar bizi götürsün bir yerlere. Bir de böyle sıcakkanlı insanları görevinde de öyle. Mesela şimdi öyle. Hep böyle lokallerle tanışalım. Öyle de seyahatlerimiz. O yüzden seviyorum ben seyahatlerimi.
0: Süper. Peki yani soğuk demişken bu arada Montana'yı Amerika'da kesinlikle tavsiye ederim. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Onu söylemeden edemeyeceğim. Korona hayatımızdan çıktığını düşünerekten ilk gideceğin yer neresi olur peki?
1: Ya aslında şöyle bir şey var şimdi ben tabii bunu burada ilk gördüğüm ama Amerika'da voleybol ligi kuruluyor tarihte ilk defa. Oradan bir teklif aldım. Lig sadece 6 hafta sürecek orada yani Türkiye'deki bir 9 ay değil. Hı hı. Eğer korona izin verirse orada gidip voleybol oynayacağım 6 hafta. O Şubat'ta başlıyor, Nisan'da bitiyor. İlk gideceğimiz yer orası olacak herhalde. Süper. 6 hafta sürecek lig. Ama eğer Şubat'a kadar koronu düzelirse ki düzelceği cennetmiyorum ama Türkiye'de bir yerlere kaçabiliriz yani ama bilmiyorum yani şu anda.
0: Anladım. Amerika'da nerede oynayacağım belli mi? Alabiliyor muyuz? Evet onu sadece
1: Nashville'de ama kulüp olarak oynamıyor bu. Oyuncu ligi. Ha, oyuncu ligi. ligi yani. Evet çok güzel ama PlayStation gibi. Yani hiç böyle oynadığımız voleybolla benzemiyor. O yüzden mesela çok heyecanlıyım bu konuda. Herkes, her oyuncu kendi sıralaması olacak. İşte kazandığım makyarından puan alacak. Herkesin kendi bonusları var. Sonra oyuncu ligi, oyuncu sıralaması bonusu var. Kalacağın yer işte, yemeğin her şeyin karşısında. Böyle çok güzel bir tecrübe olacağını düşünüyorum benim için.
0: Süpermiş. Bunu heyecanla bekliyor olacağız. Umarım dilediğin şekilde gidip... Bunu tecrübe etme fırsatı yakalarsın.
1: Bilerim. Gidebilirsek biliyorum. Evet. Bu noktada
0: ben biraz programın standart sorularına doğru kaymaya başlayacağım. Hikayede özellikle rutini konuşmaya başlayacağımız sorular geliyor olacak. İlki de tamam. bütün sporculara sorduğum bir tane şarkı. Yani motivasyonunu yukarı çeken ya da seni sporun akışına doğru... Yardımcı olan, konsantre olmana yardımcı olan bir tane şarkı veya böyle hep böyle aklında olan maçlardan önce dinlediğim bir şarkı var mı? Sana etki
1: etmiş. Ya aslında hiç öyle bir şarkım yok ama yani maçları giderken de hani beni motive ettiği için değil ama çok sevdiğim için zaten öyle bir enerjik bir şarkı da değildi. Remin'in Losing My Religion mesela çok severim o şarkıyı. Özel bir sebebi
0: var mı bu şeyin içerisinde?
1: Yok. Çaydaki melodik hoşuma gidiyor.
0: Anladım. Tamamdır bunu biz bir tane Spotify listesinde de paylaşıyor olacağız. Onda diğer arkadaşlarımız neler koymuş onları da paylaşıyor olurum.
1: Aa, süper. Biraz
0: Kobe Bryant'ten ve sporun içerisinden böyle ilham veren ve en üst seviyede takip ettiğimiz şeylerden bahsettim ama sporun içinde veya dışında sana ilham veren keşke tanışsak otursak bir kahve etsek biraz sohbet etsek diyeceğin bir sporcu bir kişi var mı?
1: Şimdi daha seninle konuşmaya başlamadan önce işte Playbook'ta Jose Mourinho'nun bölümündeydim. Kesinlikle onunla tanışmak isterdim. Ya i̇nanılmaz bir adam. Hiç böyle olduğunu bilmiyordum ben. Gerçekten beni çok etkiledi. Şu an mesela buna karar verdim. Onunla oturup konuşmayı isterdim.
0: Bu arada Jose Mourinho demişken aklıma geldi. Zlatan İbrahimovic'in kitabını okudun mu?
1: Hayır okumadım.
0: Lütfen oku. Özellikle Jose Mourinho ile
2: alakalı bir söyledikleriyle onu okumadım
1: düşünün. ya. Şimdi onu konuşuyorduk eşimle. İbrahimovic'le aynı takıma gidiyorlar Milanda. Dedim ki herhalde büyük ihtimalle İbrahimovic'in karakterine bayağı etki etmiş. Çünkü Hocam onun yanı şey, şu an öyle işte o ego konuşmalar mesela aslında normalde biri yapacak buna ama onlar yapınca böyle gerçekten hoşuma gidiyor. Sadece beni çok şey etkiledi bunu gerçekten söylemem lazım işte Porto'dayken daha ilk böyle takımı alıyor ve şampiyonlar ligine çıkartıyor evet. şey yapılıyor kurallar çekiliyor. Manchester United'da oyuncularına daha gelmeden ben Manchester United'ı istiyorum ben onları istiyorum ben onları yenmek istiyorum. Ama yani gelmese tabii ki iyi olur ama gelirse de ben oyuncularımı haşırladım. Şarjada Manchester United geliyor ve onu iki kere yenip şampiyon oluyorlar. Bence inanılmaz bir antrenör. Herkesin içinden lazım onu.
0: Yani kitabı kesinlikle oku. O özellikle Okuyacağım. Jose Mourinho ile tanışması ve o senin bahsettiğin o yani normal şartlarda aslına baktığında o iki ego'nun birbiriyle anlaşamıyor olması lazım. Ben öyle hissediyorum evet. mesela. Ama bir şey onlar için kontak doğru atıyor ve inanılmaz bir inanılmaz yorum yapıyor kendisi hakkında. O benim acayip hoşuma gitmişti. Yani bana çok ters karakterler olsa da ikisi de. <gülüyor> Peki sen başarıyı nasıl tanımlarsın?
1: Ben başarıyı mutluysam diye tanımlıyorum. Yani ben mutluysam bu başarıdır. Yani bu sadece spor için değil, hayatta yaptığım herhangi bir şey. Bu beni mutlu ediyorsa bu başarı benim için.
0: Peki burada biraz şeye de geliyor olacağım. 2016'da arayı vermeye sebep olan şeyler ve bunların hepsi böyle kendimi mutsuz hissettiğim o tükenmişlik evet. ve yorgunluğun yanında o mutsuzluk çok mu hakimdi yoksa farklı bir yaklaşım vardı?
1: Ya aslında şöyle oldu. Yani karar verdiğim anı bile hatırlıyorum. Çelik kupası finale oynayacak Bursa'da. Normalde aslında asla evden çıkmam. Sadece yatış pozisyonunda çünkü bize o öğretilmiş. Sonra eşim dedi ki ya gel dedi bir yürüyüş yapalım. Antrenman de o, 3-5 falandı galiba. Gel dedi bir yürüyüş yapalım. Saçmalama dedim ya yarın maç var dinlenmen belki. Bir şey olmaz gel dedi. Beni bir parka götürdü Bursa'da. Orada biz böyle bir, bir saat falan yürüdük. O kadar iyi geldi ki bana o. Sonra işte biz maç kazandık, şampiyon olduk. Orada ben MVP'yi çekirdim. Sonra hmm. maksat sonra dedim ki yani şunu bile yani hayır ben evde yatmalıyım. Yani gidip yürüyüşe çıkmak bile bana sanki o spora ya da işte yaptığım işe yanlış bir gibi biliyorum. Dedim ki benim ara vermem lazım yani. Dedim artık kendimi bir bulmam lazım, dinlemem lazım. Artık antrenmanlara giderken de julum gibi geliyordu. Yani yapmak istemiyorum o işi. Ve bir sene daha kontratım var. Dedim ki yok ben menajerime söyledim. Yani ben daha fazla oynamak istemiyorum artık. Yani. Belki sonra oynarım, belki oynarım Ama ya ben bir sene daha kalmak istemiyorum voleybolun içinde. Karar verdiğim anlardan biri de odur aslında.
0: Peki başarı sorusunun devamı olarak şey sormak isterim. Kazandığın başarılar yani materyal olarak da olabilir. Farklı bir başarı olarak anlamlandırdığın bir şey de olabilir. Seni en iyi hissettiren hangisi oldu?
1: Tabii spor içerisinde olimpiyatlar dedim.
0: Olimpiyatlar.
1: Olimpiyatlara gittiğimiz yani olimpiyatların ilk gün aslında o açılış töreni ve ilk maça kışmış. Süper. E, hayat olarak da aslında nice seti kurmamış. Hı hı. Ya, aslında çok şey var yani üniversiteyi bitirme, bilmiş olma mesela bu yoğunlukta. Ya böyle bir insan olabilmek şu anda. Bunu yani Olduğum insandan dolayı gurur duyuyorum. Öyle.
0: Özellikle materyal başarılardan konuşmak nispeten kolay olabiliyor. İşte ben bunu yaptım, ben şunu yaptım, şuralara ulaştım. Hı -hı. Bahsettiğin hikayeler bu arada hiçbiri değil. Onu söyleyebilirim Hı -hı. Ee, net bir şekilde. Senin için başarısızlık ne peki?
1: Benim için başarısızlık şu olur. Mesela bana 2012'de Brezilya'dan teklif geldi. Biz ilk şampiyonlar iki şampiyon olduğumuz. Ben onu... Reddet. Ben mesela şu anda bile o, o karardan pişmanım. Benim için bu başarısızdı. Çünkü ben o zaman konforluyum burada. İşte kendi ülkemde oynuyorum. Kendi şehrimde oynuyorum. Evim var, arabam var. Paramı zamanında alıyorum fikriyle. Mesela şu anda bile o karardan pişmanlık duyuyorum. Benim bir rejiliğe gitmem vardı. Benim için mesela bu hayatımdaki başarısızlıklardan biridir. <Gülüyor> Ama böyle hani... Kariyer olarak bir başarısızlık görmüyorum. Çünkü bu spor, kazanırsın, kaybedersin. Ama böyle verdiğim kararlar var kariyerimde. Mesela onlar bana başarısızlık geliyor. Çünkü kendimi güçlü risk ediyorum bu kararlardan dolayı. Peki
0: konfor alanından çıkmamak bir şey tabii ama yani Brezilya'daki teklifi kabul etmemendeki farklı bir sebep var mıydı? Ya da şey olarak yönlendirdiğim?
1: Hayır işte şu anda şöyle düşünsen beni anlarsın tabii. İlk defa Türkiye'de bir spor takımı şampiyonlar ligi şampiyonu oldu. Hı hı. Yani, bu, oradaki atmosferi düşün. Bakıp baktım. İşte hem maddi hem manevi olarak hep e, o anda en üstesini öyle düşün. Bir de 2011-2012 senesi, olimpiyat senesi de aynı zamanda. Evet. Yani benim kariyerimin aslında en tap dönemi. Hani ben niye bu ortamda ucaklaşayım? Aslında en iyi yapmam gereken şey uzaklaşmaktı. Zaten beni aslında benim jenerasyonumdan farklı kılacak şey de benim bir regiye gitmem olacak ki hatta O zaman o kafayla çok daha çok gençtim doğdum. O onu düşünemedim mesela 6 yıl sonra falan kafama denk geldi bu.
0: Keşke gitseymişim diye düşünmeye başladım. Keşke. <gülüyor> Keşke. Peki son sorulara gelmeden önce ben basketbolun içerisinde ne kadar rutin olduğunu kendi manyaklıklarımdan biliyorum. Voleybolda da saha içerisinde gördüğümüz kadarıyla çok ciddi bireysel ve takım olarak rutinler var. Bunların arasında sizin kardeş olarak sahip olduğunuz bir rutin olabilir, senin bireysel olarak olabilir, takımlarda karşılaştığın şeylerden bir tane olabilir. Böyle en çarpıcı ve paylaşabileceğin bir rutin
1: anı var mı? Yani ben, ben mesela kendi rutinlerimden çok çıkmam. Mesela bizim gözlerimde öldüğüm mak yemeği mesela. Onun açısında uğurlu geldiğine inanır. Maç mak kaybedersek asla bir daha köfte yemeyiz mesela.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama mesela ben uyumayı hiç sevmem. Ben mesela antrenman aralarında falan da hiç uyumam. Bana böyle dünya versin dönermiş gibi gelir. <gülüyor> Atıyorum mesela öğlen maçı oynuyoruz bir. Ve ben biliyorum ki hani vücut 8 saat önce uyanık olmalı. Gerçekten 8 saat önce kalkarım o maçtan. Yani sabah 4, olur, 5 olur neyse. Ve kendimi uyandırırım. Ve bu ritimlerimden aşağı şaşmam. Mesela, mesela sabah şey antrenmanı yoksa maç erken olduğu için mutlaka mesela 1 saat yürüyüş yaparım ve yoga yaparım maçtan önce. Çünkü hmm. hani o vücud bana uyanma gibi gelir. Mesela kahve çok içiyorum mesela gereksiz bence. Çok fazla ve çok az yemek yiyebilirim. Hele büyük maçlarken yani gerçekten böyle heyecanlıysam ağacımdan lokma girmez
0: Allah,
1: böyle bir şeylerim
0: var. Kahve hepimizin şey, derdi muhtemelen. Ama kahve
1: gerçekten çok abartıyorum ya.
0: En çok ne tür seviyorsun kahveyi peki?
1: Filtre. Kendim mi yapıyorsun? Litrelerce yapayım, içeyim kendim yaparım.
0: Litrelerce yapmaca süper. Litrelerce
1: yaparım.
2: Ya.
0: <gülüyor> peki şeyin var mı? Şu anki hayatında özellikle böyle belli bir saatten sonra içmem, içmemeliyim falan diye düşündüğün
1: Yo, benim böyle bir sabah rutinim var. Ben sabah kalkıyorum işte bir silet hareketlerim var. bir yoga hareketleri 5 saniye belki. Onu yapıyorum. Hemen o sırada da kahveyi koyuyorum. Ama sabah işte 5'te Cadde Bostan'a gidiyorum koşuya. Tabii yüzüyorduk artık. Yüzme mevsimi geçti. Sonra geliyorum. Kahvemi yapıyorum. O kahve bitene kadar onu içiyorum. Sonra bir daha asla kahve yapmıyorum. Yani i̇şte o da bitti. 1-2 gibi falan bitiyor. Sonra bir daha kahve yok mesela. Direkt artık 2 litre su içmeye başlıyorum. Çünkü o kadar kahve bir aldığı için Öyle bir rutinim var
0: şu anda. Şu an bambaşka bir yere gitti benim kafa şey olarak. Soruları sonlamaya çalışırken böyle sabah 5'te uyanıyorum diye düşünerekten ne zamandan beri sabah 5'te uyanmayı ve hareket etmeyi kendine rutin olarak sokmayı becerdim? Çünkü ben, ben mesela evet, şu an şey düşünüyorum. Ben şu an şeyi düşünüyorum. öyle Benim vücut bir şekilde alışmış. Gerçekten 9'dan önce kendine uyandırmıyor. Ne yaparsam yapayım yani. Hmm. Kızım kızım tepemde kafama <gülüyor> oturuyor bile olsa hiçbir şey fark etmiyor yani. 9'a kadar bir şekilde uyumaya <gülüyor> devam edebiliyorum.
1: Ama sen uykuyu seviyor.
0: Ben uyumayı <gülüyor> sevmiyorum zaten. Ya işte normal şartlarda bana şey gibi geliyor, uykuyu seven insan böyle 11-12 kadar uyumayı beceren gibi geliyor. Ben hiç öyle olmadım ama. Ya
1: tamam, o zaman sen orta mesafe uyku Aa, seversin. Mesela. Ben mesela hiç sevmiyorum. Şimdi ben mesela her gün sabah saatim 4.50'ye 5e sabah kalkıyorum. En yakın arkadaşım da güzel bir. Yürüyüş koşuyor. Onun şekil de iş başı yapması gerek. O yüzden erken yapıyoruz. Yani normalde aslında biraz daha genç gidebilirim. Ama hmm. o saatte gidince de karanlık oluyor. Hiç kimse olmuyor. O kadar sakin ve huzurlu oluyor ki orası. O yüzden mesela artık çok seviyorum. Mesela çok zor kalkıyorum bazı günler. Ya özle gitmesen mi? Sonra hayır diyorum. Gidecektim hemen diş fırçalayıp Su gidiyorum. Dönüşte böyle bir enerji yok. Yani yemek yapıyorum. Evi temizliyorum. Bütün işlerimi hallediyorum. Tamam Beşten sonra tamamen bitiyorum. Ama işte o gün mesela bana çok güzel geliyor. Hmm. Peki
0: akşamları kaçta yatıyorsun?
1: Dokuz <gülüyor> buçuk oldu. Okey tamam. Şimdi biraz daha... <gülüyor> yok yok. Dokuz buçuk on değil abartma. Ya bizim <gülüyor> evde bir tane hamak var. Ben orada kuruluyorum normalde işte. Televizyonu iki dakika da yaparım. O hamak sallanıyor ya ben böyle on buçuk on bir gibi diyorum ki ben yakında gidiyorum. Ya yani. hmm. yani Çok erken de yatmıyorum. Çok geç de yatmıyorum. Yani arada bir güzel kurdum kendimi.
0: Süpermiş. Özge çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Hem hikayelerinizi dinlemek ve o hikayelerin içerisinde olabilecek hikayeleri tahmin etmek esasında güzel oldu. Hem de yani sporun arka planında hem bireysel olarak hem kardeşinle beraber yaptıklarınız, düşündükleriniz ve geleceğe dair planlarınızı dinlemek benim için ayrı bir keyif verdi. O yüzden çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi.
0: Ağzına sağlık. Bir sonraki soyma odası programında yeniden görüşmek üzere.